0: Nog in ons thema Leven in vrijheid. Afgelopen, ik zal net even te kijken, afgelopen negen weken al zijn we daarmee bezig. Best een poos om bezig te zijn met één serie, één onderwerp: Leven in vrijheid komt eigenlijk uit deze tekst die we als jaarthema gebruikt hebben: Hebreeën 1 vers 1 en 2 staat hier op de banners: Laten ook wij alle last en zonde waarin we verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. En en laten we daarbij onze blik gericht houden op Jezus. De grondlegger en voleinder van ons geloof. Nou, dat is het eerste stukje. Laten we alle last en zonde van ons afwerpen. Dat hebben we genoemd, laten we leven in vrijheid. Dat is Gods plan voor jou en mij. Dat is Gods idee. Dat is niet mijn idee, dat is Gods idee voor jou en mij. Dat is waarvoor Jezus gestorven is. Dat is waarvoor Hij ons gemaakt heeft om te leven in vrijheid. En ik zou de afgelopen paar weken hebben gekeken naar... Vrijheid van oordeel, vrijheid van leugens, vrijheid van angst, leven in vrijheid als vrucht van de geest, vrij van duisternis of, of slavernij hè, toen het over doping. ging. We hebben het gehad over vreugde en vergeving, vorige week sprak Kors over vrij van wetticisme, van alle regeltjes die we onszelf op kunnen leggen. Leven in vrijheid, dat is Gods plan voor jou en mijn leven. En vandaag gaan we het hebben over een heel ander onderwerp. Onderwerp wat ik altijd wel een beetje spannend vind en een beetje eng vind, omdat ik weet dat, dat er in heel veel kerk op heel veel manieren over gepraat wordt, of juist helemaal niet over gepraat wordt. We gaan het hebben over geld. Hoe zit dat? Leven in vrijheid in, in relatie tot je financiën. Nou vind ik dat, dat een beetje spannend, omdat ik weet wat ik al zei, sommige mensen hebben daar echt pijn van opgelopen in, in hoe andere kerk of andere mensen daar wetten hebben geprobeerd op te leggen. En andere mensen hebben er juist helemaal niks mee en denken dat geld helemaal niet bij een leven als christen hoort. Dus hoe gaan we daar goed mee om? Nou, mijn poging voor vandaag. En dit is niet een, een getimmerde preek en hier komt alle waarheid in naar voren, helaas, sorry. Maar dit is wel een aanzet tot laten we samen nadenken, laten we elkaar bevragen, laten we elkaar aanmoedigen. Hoe doe jij dat? Hoe doe jij dat? Dus samen ontdekken dat daar ook vrijheid in is, wanneer we dat samen doen met God. Als, als af en toe kun je daar wat, wat geluid en vertaling horen. Hij die is bezig om wat van onze Duitse gasten te vertalen. Dus uh, als het groezemoes is, dan is het helemaal prima. Zo dus samen lezen 1 Timotheus, hoofdstuk 6. Daar gaan we mee beginnen. Waarschijnlijk achter mij op de beamer. Vanaf vers 6 staat daar het volgende: Maar godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, wanneer vergezeld van tevredenheid. Want we hebben niks de wereld ingedragen en het is duidelijk dat we ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als we echter voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, die vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Nou, dat is een leuke tekst om mee te beginnen. Zullen we samen bidden? Heerde God, dank u wel dat u betrokken bent bij ons leven. U kent ons, u glimlacht over ons, u houdt van ons. En u verlangt ernaar om ons in vrijheid te zetten. En dank u wel dat u dat al aan het doen bent, dat u ons steeds meer aan het vrijmaken bent. En ja, wat we net ook zeiden, we willen onze blik op u richten. Kijken naar hoe groot en hoe goed u bent. En, en steeds meer leven vanuit uw perspectief. Je wilt u ons helpen, om ook als het over, over geld gaat en over financiën, om, om uw perspectief een klein beetje meer te gaan snappen. En een klein beetje meer vrij te komen in deze hoek, in, in dit gebeuren, als het gaat over financiën. Dank u wel dat u ons kent en dat u weet wat we vandaag nodig hebben. En dat u een goede vader bent die ervan houdt om goede dingen aan uw kinderen te geven. Heer, dat willen we ook vandaag ontvangen. In Jezus' naam. Amen. Ja, vroeger. Toen, uh, toen we nog Zwart-Wit TV hadden, maar een klein beetje daarna ook. Wie kent deze nog? Lookie de Leeuw. Ja, hè? Dit is, dit is een beetje mijn tijd, zeg maar. Toen ik kind was, toen hadden we deze vaak op televisie. Ken je die nog? Dat kwam dan zo tussendoor bij reclames dus had je van die sterblokken. En dan uh, maakte hij die wat raars mee. En dan hoorde je aan het eind altijd dat liedje. Tere 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 tere. Bijna goed, ja. En dan zei hij niet, oh oh, maar hij zei, je me nou, heel goed, je me nou, ja, dat is Lucky de Leeuw. Reclame, dat begon toen al een klein beetje meer door te druppelen, en, en, maar nu word je ermee doodgesmeten natuurlijk met reclame. Overal altijd reclame, niet alleen op tv, hoewel je daar ook een beetje flauw van wordt, als je naar een film van anderhalf uur kijkt ben je zo drie uur verder. Om de zoveel minuten heb je plaspauze. Zo vaak hoef je helemaal niet te plassen, maar het is altijd reclame. Altijd en overal. Op tv, zei ik al, maar ook internet. Nou, naast dat ik hierbij betrokken ben bij de kerk, doe ik ook wat werk als Zzp'er in, in marketing en ja, ook reclame. Dus het is, soms is het mijn schuld dat je van die irritante reclames voorbij ziet komen op je, op je internet. Als je net het ene hebt gezocht dat het dan weer verschijnt. Ken je dat? Ook wel eens gehad. Dan zit je even op Facebook en dan krijg je in één keer een middel voor je neus. Hoe weten ze dat? Ik zoek nooit op haargroeimiddel. Maar ergens is er dan wel zo slim iemand geweest die dacht, hij wil vast haar. Wil ik helemaal niet, maar ja, minder is beter, toch? Goed, waar je ook komt, waar je ook gaat, sta je rustig in een restaurant te plassen, heb je nog zo'n reclamebord voor je neus. Altijd overal is er reclame. Maar de boodschap die, die daar altijd in doordringt is, ja, je mist iets. Jij mist iets in je leven. Zonder mij ben jij niet compleet. Als je dit niet hebt, als je dit niet koopt, ja, dan kun je niet gelukkig worden. Dan mis je iets fundamenteels in je leven. Dan, dan hoor je er niet bij. Of je komt iets tekort. Of je kunt nooit geluk ervaren. Dat is de hele boodschap die jij en ik de hele dag om ons oren krijgen. En ongemerkt, geloof ik, druppelt dat naar binnen. Ongemerkt nemen we dat langzaam voor waarheid aan. Je, je hebt nooit genoeg. Je doet nooit genoeg. Je bent nooit genoeg. Toch? Dat is de boodschap die we horen. En, en ergens is er zo'n knagend gevoel van ontevreden. Ja, er is altijd wel iets wat, wat je mist, of waar je niet bij hoort, of wat je niet hebt. En, en dat is dan niet alleen financieel, maar dat, dat, dat druppelt ook door op alle andere gebieden van je leven. Want ja, als, als ik voor die partner kies, ja, dan mis ik dus een heleboel anderen. Ja, of, of als ik voor die kerk kies, ja, dan ja, misschien doe ik dan wel iets verkeerd, of mis ik iets ergens anders. Het is dus op een heleboel gebieden gaan we merken... Dat we vanuit angst gaan leven, vanuit een ontevredenheid. Nou, het goede nieuws is, als je, je Jezus leert kennen, ga je over van dat koninkrijk naar een ander koninkrijk. Dat wil ik vandaag een klein beetje gaan uitpakken aan de hand van verschillende voorbeelden. Maar Het leukste voorbeeld, daar wil ik mee graag mee beginnen, is een filmpje over fietsen. Dit is een filmpje waarbij het stuur de andere kant op wijst. Dus als je naar rechts wilt, moet je naar links sturen. Dat kun je een beetje vergelijken met overgaan van het ene naar het andere koninkrijk. Kun je het filmpje erbij pakken alsjeblieft?
1: Brain Games has set New York City on a sense collision course. We've offered 100 to any of our fans in Times Square who can conquer this backwards bike. How's your day going? Uh, so far so good. How old are you? I'm 11. You're going to be riding this bike about 20 feet that way. If you can get to the other end, there's a $100 bill, nice and crisp, there waiting for you. And I get to keep it? You get to keep it. What do you do for a living? Uh, I'm actually a bike carrier. Fantastic. Well, listen, this might respond differently than most bikes, but it is mechanically possible to ride it. But you can't, your feet can't touch the floor. You gotta okay. actually ride the bike the whole way. You think you're up for the challenge? I think so. There Are you know. ready? Oh my god, yeah, I'm totally ready. Let's do this. Ah! Okay. Here you go. You ready? Yes. Let's do this. Whoa. I think you gotta start again. Really hard. All right, go for it. Yeah. Ah. <laughs> <laughs> no, it does not work. Why isn't riding this bike as easy as, well, riding a bike? Even if you know that to ride the backwards bike, you must steer right to go left and left to go right, in the moment, your brain can't help but react wrong.
0: Ja, <laughs> uh, help. Als je naar rechts stuurt, moet je naar links, enzovoort, enzovoort. Ik vergelijk dat altijd een beetje met, we zijn overgegaan van het ene naar het andere koninkrijk, maar onze gewoontes zijn vaak nog helemaal deel van daar waar we vandaan kwamen. En het gaan leven in Gods Koninkrijk is eigenlijk als het, het anders leren sturen in je leven. Niet, niet terugvallen op je oude gewoontes, maar een nieuw leven aan leren. Ander Koninkrijk, andere regels, andere wetten, andere gewoontes. Ook een andere manier van omgaan met je geld. andere manier van omgaan met financiën en alles wat daarbij hoort. Een andere economie. Vandaag wil ik een kleine aanzet doen tot economie van het koninkrijk van God. En of je nou heel oud bent of heel jong, of je nou heel veel verdient of helemaal niks, of als je altijd tekort hebt of altijd over, het is voor jou relevant. Het is voor ieder van ons relevant. Als je werkt ben je minstens 30, 40% van je tijd kwijt met geld naar binnen roeien, toch? Dus in ieder geval 8, 9 uur per dag ben je bezig om geld naar binnen te roeien. De rest van de tijd ben je bezig om geld naar bijen, met bakken naar buiten te, te scheppen.
1: Maar hoe, hoe,
0: hoe speelt God daarbij een rol in je leven? Wat is de economie waarvanuit jij dat leven leidt? Waarvanuit jij omgaat met je geld? Nou, ik wil kijken naar tegenstellingen tussen het ene koninkrijk en het andere koninkrijk. Tussen bijvoorbeeld de economie van tekort tegenover de economie van genoeg. Tekort tegenover genoeg. De wereld zegt, je hebt altijd tekort. Je hebt nooit genoeg. Al die reclames die, die gaan juist daarover. Je hebt dit nodig, anders heb je niet genoeg. Je moet dat doen, anders ben je niet genoeg. Je kunt pas echt gelukkig zijn als je dit hebt gekocht. Dat is altijd de boodschap van de reclames. Ook zo'n dingetje, jij bent niet rijk. Al die anderen zijn rijk. Die mensen die net een beetje meer hebben dan jij, die zijn rijk. Weet je dat, weet je dat zelfs miljonairs zo denken? Die zien zichzelf helemaal niet als rijk. Dat zijn altijd de mensen die net een beetje groter huis hebben. Net iets meer auto's hebben. Die zijn pas rijk. Ik ben niet rijk. Terwijl de simpele waarheid is, vrienden. Als je vannacht geslapen hebt in een bedje. En je bent vanochtend wakker geworden. En je hebt ontbeten. Of je hebt een kopje koffie gedronken. En je bent hier naartoe gekomen. Of op de fiets. of in... Een... Jij bent rijk. Zullen we dat samen even besluiten, beslissen, helder hebben? Jij en ik, we zijn ongelooflijk rijk. En natuurlijk ken ik ook die, die maanden dat je aan het eind van de maand denkt, hoe gaan we dit oplossen? Desalniettemin, jij en ik zijn rijk. Een ander ding is wat gecommuniceerd wordt altijd, jij moet je zorgen maken. Je, je, moet, je moet beter opletten, je moet je zorgen maken, want... En dan fluistert de duivel in je oren, want God zorgt niet echt voor je, hè moet je zelf doen. Dat is de boodschap van het koninkrijk van deze wereld. Je hebt nooit genoeg, er is tekort. En dat, is, dat, dat komt ook de kerk binnen. In Timotheus wat we net lazen, misschien kunnen u die nog eens bijpakken. Eentermotius 6. Daar begint Paulus hiermee. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst. Wanneer vergezeld van tevredenheid. Paulus reageert hier op... Nou, laten we het maar noemen, welvaartsprediking die de kerk is binnengekomen. Je moet godvruchtig leven, je moet goed je best doen, want dan gaat God je zegenen met overvloed en rijkdom. Kennen we dat? Ja, toch? Horen we nu ook. Je komt heel vaak de kerken binnen. Je moet goed je best doen, je moet heilig genoeg leven, je moet genoeg geven, want dan zegent God je met overvloed en word je zelf rijk. Dit is... Dit is waar Paulus hier tegen ageert, hij te, waar, hij, waar hij tegen een opstand komt. Hij zegt, nee, godsvrucht is inderdaad een grote bron van winst, maar op een andere manier dan je nu denkt. Het gaat niet om rijker worden, hij wijst hier op tevredenheid. Er is genoeg, wees tevreden. Paulus schrijft dat meerdere keren. Ik ben, ik ben tevreden wanneer ik tekort heb en ik ben tevreden wanneer ik overvloed heb. Ik heb daar vrede in kunnen vinden. Er is genoeg. Er is genoeg. Wees tevreden met wat u hebt. In Hebreeën 13 staat ook zo'n zinnetje. Wees tevreden met wat je hebt. Want hij, God, heeft zelf gezegd... ik laat je niet los en ik verlaat je niet. Wees tevreden met wat je hebt. Maak je geen zorgen. Dat is een van de dingen waar we vrij van komen... Als we gaan leven volgens het koninkrijk van God in de economie van het koninkrijk van God. is dat we vrij kunnen komen van zorgen. Jezus zegt dat in Matthäus 6, heb je dat verhaal over de, de, de bloemetjes. Dat God zorgt voor de bloemen, God zorgt voor de vogels, God zorgt voor jou. Wees dus niet bezorgd over wat je zult eten of drinken of waar je mee kleedt. Want, zegt Jezus, al deze dingen zoeken de heidenen. Oftewel, dat hoort bij een ander koninkrijk. Bij mijn koninkrijk, uw vader weet wat u nodig hebt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Wees niet bezorgd. Economie van tekort tegenover genoeg. En misschien is het bij jou wel net als sturen met die andere fiets dat je jezelf moet gaan trainen. En je kinderen moet gaan trainen. Er is genoeg. Hij die zegt het voor de gein wel eens bij ons thuis, als, als, als we tv aan het kijken zijn en er komt reclame op. Dan maakt ze er altijd een beetje een overdreven statement van. Dan zegt hij: ze, Oh, je weet dat we dat nodig hebben om gelukkig te worden, hè? En daarmee haal je de angel er al een beetje uit en onze kinderen die glimlachen dan. Jo, 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 jo. Er is genoeg. Wanneer je tevreden bent met wat je hebt, ben je de rijkste persoon op aarde. Of dat nou heel veel is, of net genoeg om voor rond te komen, dan ben je rijk. Een andere economie is zelfgericht tegenover dankbaar. Zelfgericht tegenover dankbaar. Ken je van die mensen, van die self-made mensen die hun eigen leven op poten hebben gebracht, die zelf hard hebben gewerkt en alles zelf hebben verdiend. Ik heb er recht op, ik heb ervoor gewerkt en ik ben altijd op zoek naar, what's in it for me? Wat, wat heb ik eraan? Ik wil best iemand anders helpen, maar wat verdien ik er dan aan? Die altijd zichzelf in het centrum hebben staan van hun leven. Kennen wij ook, hè? Wat, wat is Gods plan voor mijn leven? Wat is Gods plan voor mijn leven? Wat is Gods plan? En hoe kun jij jouw leven daarop aan laten sluiten? Dat is een hele andere vraag. Maar wie staat er in het centrum van jouw tijd, van je aandacht en van je geld? Zelfgericht. Sluit ook een beetje aan, maar wij korsten aan het vorige week over had, dat je... Als regel of als wet hard moet werken om, om je liefde te verdienen, om je acceptatie te verdienen. Dat is uiteindelijk ook zelfgericht en misschien wel vanuit angst. Zet daar tegenover het koninkrijk van God die zegt, wees dankbaar. Ontvang alles als van je hemelse vader. God zorgt voor je. 6, 4 staat dit, sorry, 4 vers 6. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat je verlangens dus in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Dan zal de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, je harten en gedachten bewaken. De sleutel is, wees dankbaar. Ik heb deze quote al eens eerder genoemd, in een preek vorig jaar, maar hij blijft mooi, van Dr. Caroline Leaf. Zij is een neurowetenschapper, weet alles over hersenen en denken. Zij zegt onder andere, een houding van dankbaarheid is essentieel, voor een gezond brein, voor een gezond denken. Een houding van dankbaarheid. Dankbaarheid, zegt ze, is het begin van geluk. Als je gaat leven vanuit dankbaarheid in plaats van, ik moet alles zelf voor elkaar boksen en, en iemand anders doet het niet voor mij en ik moet mezelf. Nee, dankbaarheid is het begin van jouw geluk. Doe dit wel eens? Moest er wel eens aan het denken, iemand zei dat het is, wat nou als je morgen alleen wakker wordt met de dingen waar je God gisteren voor bedankt hebt? <lacht> uh, <lacht> Jocha levert jou over. W wanneer bedank je God? Voor al zijn goede gaven. Vergeet er geen één. Dankbaarheid leidt tot, zegt Caroline Lief onder andere, gezondere hersenen, gezonder leven, een betere relatie met God en anderen en met jezelf en met het leven. Je gaat dingen in een betere, mooiere, goede proportie zien. Je kunt leren om uitbundig te leven. Dankbaarheid. Niet zelfgericht, maar dankbaar zijn. Het is niet zomaar wat, hè? overgaan van het ene naar het andere koninkrijk. Als je bedenkt, hoe, hoe ga je al die uren van de dag om met, met wat je hebt of wat je niet hebt of wat je mist. Dit zijn sleutels die we mogen leren te gebruiken. Een andere is de economie van hebben versus geven. <coughs> hebben versus geven. Nou, we zijn allemaal kind geweest zoals we hier zitten. Misschien heb je zelf kinderen. Je ziet ze waarschijnlijk wel eens spelen. En als je wel de kinderen bij elkaar hebt. En de een die wil net met een speeltje gaan. Wat zegt de ander dan altijd? Die is voor mij. Ik heb hebben. Dit is een basisreactie die veel van ons nog niet kwijt zijn geraakt. <laughs> Daar wou ik net mee gaan spelen. Die was eigenlijk voor mij. Die was eerst voor mij. Ik wil het hebben. Eén keer in de hele Bijbel, of in het Nieuw Testament in ieder geval, dat, dat God iemand een dwaas noemt. Dat gaat over het verhaal van een hele rijke man. Gelijkenis van Jezus. Een hele rijke man, die heeft eigenlijk te veel granen, teveel, hij heeft overvloed, hij, hij, hij kan het gewoon niet meer kwijt in zijn eigen schuren. Dus wat doet deze man? Ja, hij gaat nieuwe schuren bijbouwen. En dan ga ik het wel opslaan en dan kan ik het later misschien wel gebruiken. En in het verhaal van Jezus komt God en die zegt, dwaas, wat gebeurt er nou als je vannacht overlijdt? Je kunt het toch niet meenemen? Dat is de economie van hebben versus geven. Hoe vrij ben jij met de dingen die je hebt? Weerde wel eens het voorbeeld gebruikt van, van Lord of the Rings, een van mijn favoriete films, met die ring en golem. Ken je dat nog? Gollum denkt dat hij die ring heeft. Maar eigenlijk heeft die ring hem, totaal in zijn ban. En zo is het ook met bezit. We hebben een jaar geleden een huis gekocht, superfijn, heel blij mee. En je zou kunnen zeggen, het is ons eigendom. Maar als je er zo mee omgaat, met het is mijn eigendom. Voor je het weet, ben ik eigendom van dat huis. Want mijn hele leven staat er in het teken van. Al mijn aandacht, al mijn geld gaat daar naartoe. En Dat is een uitdaging. Om in wezen vrij te zijn van eigendom. Is het verkeerd om een auto te hebben of een huis te hebben? Nee, is niet verkeerd. Maar als je het gaat behandelen als eigendom, het is van mij, ik hebben. En voor je het weet, gaat het kwartje de andere kant op. En ben jij in de ban van hebben. Dat is niet hoe God het bedoeld heeft. Het is beter te geven, dan te ontvangen. Dat is wat Jezus leert. Totaal ander koninkrijk. Andere manier van denken. Hoe ben jij erop gericht? Hoe ben ik erop gericht? Om, om te kunnen geven. Om te kunnen delen. Hoe gastvrij zijn we? Hoe gastvrij zijn we? Hoe ga jij met de spullen om die je hebt? We hebben dat geprobeerd met ons huis. En dat proberen we door, door regelmatig mensen uit te nodigen. Als het nodig is, we hebben een bed over. Kom erbij. Kom erbij. Hoe gastvrij ben je? Mogen mensen deel uitmaken van jouw leven? Kun je delen wat je hebt? Weet je dat zelfs reclamebureaus dit beginnen te snappen? Denk aan bijvoorbeeld Pampers. Ik weet niet of het nu nog steeds zo is, we zijn al een poosje uit de Pampers. Maar als je Pampers koopt of kocht, dan gaat daarvan een klein gedeelte van de opbrengst van de winst gaat naar mensen die minder hebben. Want ze weten bij Pampers, mensen vinden het fijn om iets te kunnen betekenen voor een ander. Dus als wij ze daar nou bij helpen, dan kopen ze pampers. Zelfs de beginnen dit een klein beetje meer te snappen. Het is beter te geven. Jij en ik worden gelukkiger van geven dan ontvangen. We denken dat we het nodig hebben om meer te hebben. Jezus zegt, hij heeft ons gemaakt, hij kan het weten. Het is beter te geven dan te ontvangen. We hebben net een tekst gelezen uit 1 Timotis, die gaat later een stukje verder. Vanaf vers 17 staat daar dit. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn. Hij heeft het dus over ons, hè? Wij waren rijk, weet je nog? Hebben we net afgesproken. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat je... Wees dus niet hoogmoedig en hou je hoop niet gevestigd op de onzekerheid van rijkdom. Voor je het weet komt er weer een crisis langs en ben je weer dingen kwijt. Ben je je baan kwijt, hè? Uh. Hou je hoop gevestigd op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft, om ervan te genieten. Dat is een mooie trouwens. Om ervan te genieten. Mag je ervan genieten? Ja, je mag ervan genieten. Natuurlijk genieten wij van ons huis en van de dingen die we hebben. Je kunt ook doorslaan dat je je gaat schuldig gaat voelen over, ja, nou heb ik net een nieuwe broek gekocht. Ja, mag dat eigenlijk wel van God. Je mag ervan genieten. God is er niet op uit om je naar beneden te duwen en je miserabel te laten voelen omdat je iets hebt. Nee, je mag ervan genieten. Maar, staat hier verderop, ook om goed te doen en rijk te zijn in goede werken. Vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen ze voor zichzelf een schat. Een goed fundament voor de toekomst, opdat je het eeuwige leven verkrijgt. Dit zijn wat aspecten, geloof ik, van de economie van Gods Koninkrijk. Goeie vraag om jezelf af en toe eens te stellen. Wat heeft God met mijn financiën te maken? Als het goed is, alles. God heeft alles met alles in je leven te maken. Hij heeft je vrijgekocht, hij heeft je bevrijd. Hij is jouw Heer. Hij is niet alleen je vriend met wie je kunt praten, hij is ook je Heer. Mag Hij inspreken in je leven? Mag Hij zeggen... Volgens mij is het tijd dat je die persoon wat gaat geven. Ik zei, wij hebben het ook gekend, die tijden in ons leven. Dat aan het eind van de maand dat we elkaar aankijken, zeiden we, ik weet niet wat we morgen eten, maar ik heb niks meer. En plotseling kwam er iemand anders, die zei, hé, hey, ik heb nog wat over. Een tas met eten, of een envelopje met geld. Aan die kant van de tafel hebben we ook gestaan. En dat is lastig en dat is moeilijk. Maar we hebben ook aan de andere kant van de tafel gestaan. Dat we elkaar aankeken en zeiden, hey, volgens mij is het goed om, om die persoon wat te gaan geven. Ik heb geen idee waar hij mee bezig is of hij of überhaupt iets nodig heeft. Dat is ook niet mijn taak. Mijn taak is om gehoorzaam te zijn en te geven. Wat heeft God met je financiën te maken? Hoe ga je daar mee om? In welk koninkrijk leef je nog? Als het hierover gaat. Een andere spannende vraag is natuurlijk, wat heeft Connect Kerk met jouw financiën te maken? Dan wordt het altijd een beetje, uh, help. Ik zei al, ik vind het ook moeilijk en eng, omdat ik weet dat heel veel mensen daar pijn in gedaan zijn. Je moet, je zult, als God je wilt zegenen, ja dan moet jij dit doen. Een paar eenvoudige opmerkingen, je wilt het vrij openlaten, maar we, als kerk willen we samen optrekken. We willen elkaar discipelen. En ja, geld wordt ook bij discipelschap. Het heeft alles te maken met hoe jij in je leven staat. Mogen we elkaar daarin scherp maken en aanvuren. Hoe ga jij ermee om? Hoe doe jij dat? Wat spreekt God tegen jou? Ik hoop dat Connecter een plek is waarin God ons aan elkaar geeft. Waarin we ons aan elkaar verbinden. Nee, zoals we dat zeggen, verbonden naar boven, binnen en buiten. Het is ook een plek met een visie. Connecter is een plek met een grote droom. Die te groot is voor wat we nu nog zijn. Een droom om niet alleen Ede, maar dorpen en steden in Nederland te zien veranderen. Om impact te hebben met de waarheid en de liefde van Jezus. Op een heleboel creatieve, onverwachte manieren die we nu nog helemaal niet overzien. We hebben gezegd, weet je wat, we doen geen lidmaatschapsboekje, maar we vinden het belangrijk dat je mee helpt. Dat je mee bidt, dat je meegeeft, mee investeert. Dat is, dat is belangrijk. En weet je wat? Ik noemde het afgelopen vrijdag ook bij de bruiloft van Bennet en Melee. Daar waar je aan geeft, daar ga je van houden. Daar waar je in investeert, daar raak je bij betrokken en daar ga je van houden. En daar word je uiteindelijk ook zelf weer door gezegend. Ik heb bewust nog niks gezegd over tiende. Daar is die toch een toverwoord, hè? Tiende in de kerk. Ik heb ze wel gezien door de statements van kerken, die zeiden, wij geloven in God de Vader, almachtige schepper van hemel en aarde, bla bla bla, 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 bla en in het geven van tiende, amen. <lacht> die, hebben we, die hebben we toch maar weggelaten. Een paar korte gedachten zoals ik de Bijbel lees, zoals ik het Nieuwe Testament lees, het geven van tiende is een goed begin. Is een goed begin. Ik heb ooit een keer een studie gedaan en ik zag daar dit, dit beeld over een vierkant en een rondje, misschien weer eens laten zien. Lezen. Kijk keer het verhaal van Esther en Boas. Boas was een rijke man en die had een groot vierkant veld. En wat zei hij toen hij zag dat Esther en andere mensen daar aan het rapen waren aan de randen? Hij zei: laat, laat de randjes maar liggen voor de mensen die weinig hebben. Het is een, een, ook een gebod wat God gaf aan Israël: De randen zijn niet voor jou, ze zijn voor de mensen om je heen, voor de arme mensen die minder hebben. Voor jou is die cirkel in het midden. Die is van jou. En de rest is om weg te geven. Nou, als je wat studies doet naar alle wetten in het Oude Testament, waarin God zijn volk leert om, om te geven, maar ook om te sparen, om tiende te geven aan het, aan het huis, maar ook tiende te sparen voor jezelf. Dat was bedacht. Als je al die dingen gaat uitrekenen bij elkaar, kom je op ongeveer 79% die je voor jezelf houdt. En laat het nou net die cirkel in het midden zijn. Een mooi beeld van... Dit mag ik gebruiken om van te genieten, om van te leven. Er is zoveel wat ik nog weg kan geven. Hè, waardoor anderen weer gezegend worden. En nou, nogmaals, dit is geen wet die we hier hebben. We hebben het over vrijheid. En ik wil absoluut dat je je vrij voelt in je financiën. Vrij voelt om zelf te horen van God. Wat mag ik doen? Maar Soms zit je zoveel angst of zoveel pijn, dat je daar nog niet vrij in bent. En daar wil ik je dan in aanmoedigen om daar stappen in te gaan zetten. Weet je, om, om te kunnen doen wat we nu doen, is er geld nodig. We huren dit gebouw, we, we drinken samen koffie, we willen dingen kunnen kopen voor de kinderen, voor de tieners, we hebben <coughs> spullen die we kopen, wij worden een klein beetje betaald. Weet je, is, daar is geld voor nodig, om te kunnen doen wat we nu doen. Om te kunnen groeien, zouden we graag meer willen doen. We zouden graag iemand willen aannemen voor, voor kinderwerk, voor, voor jeugd. We zouden graag meer en meer outreach-achtige dingen doen. We hebben mensen die we ondersteunen in het buitenland, maar ook hier in Ede. We zouden graag meer willen doen. En wij gaan er bidden mee om, ook als team. ook Wij als gezin. Ik zou graag aan je willen vragen, ga dat ook doen. Ga God bidden. Heer, wat, wat mag ik doen? En ik wil dat je je daar vrij in voelt. Je bent niks meer of minder als je meer of minder geeft. Ik wil niet dat je geeft uit plicht. Maar ik wil ook niet dat je niet geeft uit pijn. Laat genezing daarin binnenkomen. Ga samen met God aan de gang. En ga leven vanuit de economie van zijn koninkrijk. Dus ga niet leven uit tekort, maar vanuit genoeg. Ga niet leven vanuit zelfgericht, maar ga leven vanuit dankbaar. Ga niet leven vanuit hebben... Maar vanuit geven. Dat is de economie van Gods Koninkrijk. Dat is waar we komen te leven in vrijheid. Ook als het gaat om geld. Ik geloof dat God hierover glimlacht. Als we vrij worden met onze financiën. Als we vrijgevig worden. Als we gastvrij zijn. Dat is het hele hart van God. Als we lief had God de wereld. Dat hij gaf zijn eigen zoon. God is altijd bezig met, met geven. Met uitreiken. En als we op Hem gaan lijken, naar Hem gaan kijken, dan zal ook dit stukje in ons leven dat gaan reflecteren. Dan komen we vrij? Dat is het goede nieuws van Jezus. Zullen we gaan staan samen? Gaan we bidden? Jezus, dank u wel dat u bent gekomen, inderdaad, om ons vrij te maken. En dat u bent gekomen met waarheid die ons vrij maakt. En ik wil bidden dat, dat waar waarheid gesproken is vanochtend. Daar waar het voor ons op alle vlakken raak is. dat het ons vrijmaakt Dat het kettingen verbreekt van angst voor tekort. Of angst om, om er niet bij te horen. Angst om niet genoeg te hebben. Laat het verdwijnen in Jezus naam. Dank u wel dat u een goede vader bent. Die goed voor ons zorgt. de basis. We zijn van u. U zorgt voor ons. Heer en daarmee willen we deze wereld ingaan. Om tot zegen te zijn. U spreekt het over Abraham, maar u spreekt het ook over ons. U zegent ons, opdat de einde der aarde gezegend zullen zijn. Laat het stromen door ons heen. En in dat proces van stromen door ons heen, is er meer dan genoeg voor onszelf om van te kunnen leven en van te kunnen genieten. Heer, maak ons vrij. Heer, ook als we deze week ingaan, ik wil bidden dat u ons zegent en leidt en inspireert. Wilt u spreken? Dat u ons beschermen In Jezus' naam. Amen. Amen. Zullen we gaan afsluiten met een laatste lied?